0: Para mí es importante ponerse metas financieras porque eso me permite planificar y acercarme a los sueños, a las cosas que quiero lograr, a viajes que quiero hacer y me hace sentir segura de las decisiones que tomo en mi día a día. Este 2024, mi meta financiera es distribuir mejor mis ingresos para poder ahorrar y así dejar de ser modelo de calcio. Finanzas con manzanita. Con Francisco Orozco Hoy. Este es un espacio para platicar de educación y cultura financiera. ¡Bienvenidos! Episodio 1. Objetivos financieros en un nuevo año. Bienvenidas y bienvenidos a Finanzas con Manzanitas, un podcast de cultura y educación financiera con Francisco Orozco. Y sí, es un podcast más de finanzas personales, de los muchos que ya tenemos, pero pues la verdad es que, que esto quiero que sea una plática pues muy sabrosa, eh, muy dinámica y también que les impacte realmente en su bienestar y desarrollo personal. Mi nombre es Francisco Corozco y si bien ya había empezado este podcast a través de Emprepedia, pues eh, me tomé esta libertad creativa de, de poder enfocarlo eh, en exclusiva únicamente de finanzas y educación eh, financiera como tal. Pues la realidad es que estoy muy contento, ¿no? Y este ha sido un año muy importante eh, a nivel personal en cuanto a la generación de contenido de, de, de este tema. Por ahí eh, soy profesor eh, en el Tecnológico Monterrey y el poder colaborar con varios colegas en estos temas pues me llevó justamente a motivarme a, a, a realizar este proyecto eh, y por ahí incluso gracias también a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes eh, generamos la comunidad de innovación financiera como también un punto de encuentro sobre el desarrollo de, de habilidades y conocimientos eh, financieras para que, pues obviamente, esto puede eh, permear de manera positiva en el desarrollo personal y, 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 y profesional. Y para nosotros es muy importante, ¿no? Cuando hablamos justamente de la salud o el bienestar financiero, como pues esa medida en que una persona una familia pues pueda gestionar sin problemas las obligaciones financieras actuales y pues también sentirse eh, seguras y seguros eh, respecto al, al a este eh, futuro eh, financiero tan así que es un tema y que generacionalmente lo hemos estado platicando y este podcast va dirigido a público universitario recién graduados treintañeros eh, pues también a los chaborrucos como como yo porque creo que el común denominador que tenemos es justamente la preocupación por nuestro retiro. ¿no? Sabemos perfectamente, y si no y si lo estás escuchando eh, en este momento, pues papá gobierno pues ya no nos, eh, pues no, no nos mantendrá cuando ya tengamos esta edad de retiro, sino que nosotros con nuestras propias uñas somos los responsables de nuestro futuro. Y sé que ahorita pues, podría haber un, un momento YOLO, eh, de que no, o sea, hay que vivir el hoy y toda esta parte, pero creo que el, el, el yo de nuestro futuro eh, nos va a agradecer si empezamos a ocuparnos respecto a el retiro. Pero mira, más allá de eso, más allá de eso, el día de hoy lo que queremos platicar, pues, es eh, sobre los temas de las metas y los propósitos en un nuevo año. Al vaivén de las uvas, cada vez que cumplimos eh, o se acaba el, el año, pues siempre nos ponemos estos objetivos de bajar de peso, ahora sí voy a correr, eh, pagué el gimnasio, ahora sí voy a ir, voy a leer tantos libros, pues una de las metas que siempre nos ponemos justamente pues es el de hablar de finanzas personales, este año voy a ahorrar, este año voy a invertir y justamente es el objetivo que quiere este episodio. Pero creo que es importante platicar también sobre los temas de vulnerabilidad y resiliencia financiera. ¿Qué es esto? Pues obviamente es este impacto o esta capacidad que tengamos de, de, que tenemos perdón, de, de absorber choques en eh, nuestra vida y hacer frente a ellos financieramente hablando. Y aquí hay un ejemplo eh, que a mí me gusta siempre compartir. Imagínense, imagínense que el día de hoy no salgan de su casa, necesitan ir a trabajo o tienen un, algo por hacer, una emergencia que obviamente permita también en su salud financiera y que de repente salgan y su llanta está ponchada. ¿Tienes la capacidad en ese momento para comprar otra? Porque si no tienes medio de transporte o, o, o no puedes tú, eh, pues básicamente eh, moverte, pues va a permear tu trabajo y eso va a tener un impacto. ¿Tenemos algún instrumento financiero que nos ayude a adquirir esta llanta? Pues justamente de eso hablamos de la vulnerabilidad y la resiliencia financiera. La vulnerabilidad justamente como esa medida de de que seamos más propensos a tener estas dificultades financieras y la resiliencia como esa capacidad de, de enfrentar estos choques. Y es por eso que es muy importante cuando esto lo incorporamos al bienestar financiero, pues hablar en este tema y, y justamente eh, en, en este mes que están cayendo los aguinaldos, eh, pues he tenido la oportunidad de platicar con las empresas donde la, la, la palabra bienestar y sobre todo el bienestar integral eh, ha cobrado mucha importancia Yo considero que durante la pandemia, ahorita en este momento post pandemia que, que ya estamos viviendo, pues eh, la incorporación del elemento financiero en el del bienestar financiero justamente. Y, y pues ¿cuál, cuál, ¿cuál es la definición en elementos sobre el bienestar financiero? Eh, pues eh, el día a día, esta gestión adecuada de las finanzas a corto plazo para poder cumplir nuestras obligaciones financieras y también las necesidades de consumo, es decir... Que pueda comprar comida, que pueda desplazarme a mi trabajo, que pueda tener salud, que el dinero sea y, de, y es un elemento importante para que se pueda cumplir eso. La otra justamente es la resiliencia, esta capacidad de absorber y recuperarse de los choques financieros, lo que comentamos hace justamente unos segundos. La otra es el establecimiento de metas que van encaminadas a poder alcanzar un objetivo futuro. Y por último, el último elemento que, que hay que considerar dentro de nuestro bienestar financiero, pues es la confianza, es decir, las, la, sentirse seguros del control de nuestro dinero, eh, que tengamos este margen de movilidad y que obviamente nos haga sentir seguros en nuestro día a día. Y aquí es donde tenemos que generar diferentes herramientas para poder alcanzar nuestro bienestar financiero, y una de ellas es, como comentamos, el poner, eh, poder ponernos metas y objetivos. Y más allá ¿no? de esta cuestión acá medio smart, no esta metodología de cómo crear metas y, y objetivos definidos, pues eh, creo que es importante ¿no? pensar eh, mesuradamente en lo que tengo actualmente y lo que, lo que puedo disponer eh, hablando de hay un tema de, de un presupuesto, como esta herramienta que no únicamente es para las, las empresas, sino que también para nosotros, eh, por ahí eh, hay una frase que a mí me encanta, eso esta frase matona, eh, si bien es muy ingenieril, eh, por ahí el padre de la administración contemporánea, Peter Drucker, menciona que lo que no se puede medir, no se puede controlar, y lo que no se puede controlar, no se puede mejorar, y es simplemente, ¿no? De, si no tienes algo tangible que puedas estar midiendo, pues difícilmente vas a estar dándole seguimiento. Y es por eso, ¿no? Y hablando de este estrés que, que causa el dinero, pues por ahí, justamente, la consultora eh, Invested lanzó este año el reporte de bienestar financiero, que a grandes rasgos menciona que, pues que el dinero. Eh, en un 55% eh, es la principal causa de estrés, ¿no? eh, seguido del trabajo con un 44%. Pero así de importante es la gestión de nuestro dinero para que no cause estrés y no impacte en nuestro día a día, en nuestro trabajo, ¿no? de que te vayas al trabajo o te vayas a la escuela pensando o pre estando preocupado por el dinero. Y es por eso que eh, es importante pues, la generación de un eh, de estas metas y de, de estos objetivos financieros por ahí como número uno podemos dar como consejo evaluar la situación financiera actual actual perdón antes de, de, de establecer metas y objetivos pues es crucial eh, comprender nuestra situación financiera actual y esto incluye conocer nuestros ingresos nuestros gastos, nuestras deudas y esta capacidad que podamos tener, que, eh, tener para a, ahorrar por ahí de una manera muy trillada, pues empezar a comprender esta fórmula, esta ecuación del 50-30-20 que yo siempre he tenido mis asegúnes, pero al menos es un parámetro. ¿Y qué se refiere el 50-30-20? Este 50-30-20 eh, eh, habla sobre eh, de nuestros ingresos mensuales, que 50% eh, sean dirigidos a gastos fijos. Eso es que sin, eso es que sin ellos no puedes vivir. La renta, el pago a la educación, la luz, el agua, el gas, incluso si ya adquiriste una deuda, que ahí este, esté ya incorporada en esta, en esta ecuación. Para pasar luego a un 20% referente a los gustitos, oye, el esparcimiento, porque también el esparcimiento es parte de nuestro bienestar. Entonces es importante incorporarlo. Oye, me quiero comprar esto para que también te, sentir esta recompensa, esta satisfacción tiene que estar presupuestado y ahorita platicaremos sobre presupuesto y el último, el último 20% sea un tema de ahorro e inversión, que también estaremos platicando a lo largo de este podcast de diferentes maneras de, de ahorrar. Ahora bien, creo que aquí ¿no? eh, eh, la, también tenemos el gran mensaje de que, oye, pues es que yo gano tanto y pues no tengo ni con lo mis gastos ya están al mínimo, este y pues no, no puedo ahorrar como tal, sabemos que en México pasa eso porque en México la situación es un tema con los salarios es un tema con los ingresos de, tenemos que diversificar tenemos que encontrar diferentes maneras y aprovechar los diferentes canales digitales como los marketplaces para poder diversificar nuestras fuentes de ingresos porque definitivamente la inflación nos está comiendo los, los valores de mercado de los productos, nos están comiendo, y no quiero meterme ahorita a hablar sobre bienes raíces, porque también es un tema generacional que estaremos platicando también a lo largo de este podcast, pero sí, sí como gran consejo empezar a, a ponernos en la cabeza que es necesario también diversificar nuestras fuentes de ingresos. Eh, sí, tiene que haber un control de nuestros gastos, pero también entendiendo que debemos aumentar nuestros ingresos. Eh, la otra eh, es, es el establecimiento el otro consejo es el establecimiento de metas específicas y metas realistas tienen que ser metas alcanzables también nuestro principio de realidad de lo que podemos hacer y no es únicamente ahorrar por ahorrar sino también entender cuánto es lo que podemos ahorrar y después posteriormente este consejo de crear un presupuesto ya en sí ¿no? el resultado de esto es la generación de esta herramienta fundamental para la gestión de nuestras finanzas personales. Esto nos va a hacer ayudar y controlar nuestros gastos y pues asegurar que podamos ahorrar lo suficiente para alcanzar nuestras metas establecidas. Y aquí puede ser a través de un Excel, a través de una aplicación, eh, pero aquí siempre he dado el consejo sobre que realmente generarnos el hábito de gestionar el presupuesto, de moverle al Excel... De poner los datos dentro de la aplicación, porque desafortunadamente eh, bajamos, tenemos el template del presupuesto, tenemos la aplicación y la dejamos usar, ¿no? Siempre hago este chiste para los que tienen Apple Watch, tiene una aplicación que se llama Respirar y pues eh, suena la alarma de que es momento de detenerse a respirar de forma calmada, a manera de meditación y muchas personas lo que hacen es le ponen el snooze ¿no? La aprietan, ¿sabes qué? Ahorita no. Y eso pues sucede también con, con el presupuesto, ya tengo ahí la información, tengo a la mano el, el template, el Excel, pero pues no lo hago. La, la tarea que sí quiero que se lleven es que definitivamente hablemos de un hábito o la rutina financiera de una vez a la semana, unos 15 minutitos, una media hora, sentarnos a llenar nuestro presupuesto para proyectar nuestros gastos y nuestros ingresos, porque eso hará que podamos cumplir nuestras metas financieras. Y lo más difícil de todo esto, lo más difícil de todo esto y que tenemos como objetivo principal en este podcast es pasar del conocimiento a que haya un cambio en nuestro comportamiento. Y esto también yo lo estoy viendo, ¿no? A manera personal, el conozco de esto, sé de esto, me informo de esto, eh, a, a la vez de que se ha generado mucho también, mucha información en redes sociales, en YouTube, cursos gratuitos, con paga, etc. Pues la manera eh, en que eh, podamos nosotros pues ese conocimiento posteriormente llevarlo a la práctica y que modifique nuestro comportamiento financiero de que te, seamos conscientes de nuestros gastos que seamos conscientes de nuestras de, de nuestras deudas y hablando de las deudas pues también entender que las deudas no son una extensión de nuestros ingresos sino que son una herramienta de financiamiento en el sentido de que son oportunidades y que ya tenemos un flujo proyectado, pero ahorita creo que podemos aprovechar y no es únicamente, ah, me cayó la tarjeta, me ofrecieron tar cierta tarjeta de un color este, y que me dieron ya 10 mil pesos de crédito y ahorita ya mismo voy a ir al tienda y me lo voy a gastar. No, es para qué queremos el crédito, es una fuente de financiamiento. Y de una cuenta, ya para ir cerrando, la verdad es que este es el objetivo, no de pasar del conocimiento al cambio de un comportamiento que nos lleve a un bienestar financiero a través del establecimiento de estas metas y objetivos. Es un año nuevo, si estás escuchando este episodio en diciembre, si estás escuchando este episodio en febrero, en enero, en marzo abril, siempre será buen momento para establecernos metas y objetivos financieros. Mi nombre es Francisco Orozco y aquí siempre estaremos hablando de educación y cultura financiera. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes en este podcast Finanzas con Manzanitas. Eh, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales como arroba en Instagram, LinkedIn, Facebook TikTok, donde sea estaremos siempre platicando de cultura y educación financiera recuerda que este podcast las finanzas se dan con manzanitas nos vemos en el siguiente, bye esto fue finanzas con manzanitas con Francisco Orozco hoy. nos vemos pronto hasta luego